0: Hallo, herzlich willkommen bei uns im Sarah Screen Wohnzimmer. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Einfach Ungesund. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir haben ein sehr spannendes Thema. Du bist heute Anfang des Jahres als eine der ersten Gäste wieder bei uns im, äh, im Wohnzimmer und da lohnt es sich ja auch immer ein bisschen über Vorsätze zu sprechen und ich glaube, das ist die Jahreszeit, wo wir sehr viel mehr bewusster und achtsamer mit uns umgehen. Deshalb haben wir uns dieses Thema auch ausgesucht und wollen da heute mal ein bisschen mit dir über bewusste Ernährung, achtsame Ernährung, auch achtsame Gesundheit sprechen, damit unsere Zuhörer, Zuschauer, aber auch alle mal wissen, mit wem wir es da zu tun haben und warum du die Expertin bist, die heute darüber mit mir spricht, würde ich dich bitten, mal ganz kurz zu erzählen, warum du hier bist, wer du bist.
1: Gerne. Erstmal vielen Dank für die liebe Begrüßung. Ich freue mich auch hier zu sein. ist auch irgendwie mal schön, wieder aus dem Homeoffice rauszukommen. Mein Name ist Nikola, hast du ja gerade schon gesagt. Ich bin bei der Natsana fürs Business Development verantwortlich und kümmere mich da um die Weiterentwicklung quasi unserer Produkt. Palette, Produktkategorie, Neuentwicklung tue neue Geschäftsfelder auf und beschäftige mich ganz viel mit der Zukunft und äh, natürlich im Zuge dessen ganz viel mit dem Thema Achtsamkeit ähm, das ist für mich selber persönlich auch ein ganz wichtiges Thema, ich ähm, ich bin selber sehr gesundheitsbewusst, kann man sagen. Ich mache viel Sport, habe das irgendwie vor vielen Jahren in meinen Alltag eingebaut, weil ich gemerkt habe, dass Stress tatsächlich uns ja alle irgendwie auch immer im Alltag so belastet und mir das einfach richtig an die, an die Substanz ging. Und dann habe ich angefangen, eben mit viel Laufen, mit viel Bewegung dagegen zu steuern und habe dann eben im Zuge dessen auch angefangen, mich viel mit bewusster Ernährung auseinanderzusetzen. Und wenn jetzt eben bei der Natana, wo wir mit äh, drei spannenden Produktmarken versuchen, tolle Produkte irgendwie an den Start zu bringen, die das unterstützen und die wirklich den Menschen dabei in den Mittelpunkt äh, auch das, der Produktentwicklung sage ich mal rücken und ähm, ganz stark sich darauf fokussieren, wie können wir das Wohlbefinden unserer Kunden eigentlich steigern? Wie können wir ähm, dazu beitragen, dass es den Leuten einfach besser geht? Das ist für uns total wichtig.
0: Sehr schön. Ein Produkt davon ist Nature Love. Darf man so sagen? Und das flackt ja auch ein bisschen aus, dieses Thema mhm. endlich ich, also intrinsischer zu werden, mhm. mehr in sich reinzuhören, mehr mit sich zu fühlen oder sich selber zu spüren und zu fühlen. Und trotzdem geht es um Ernährung. Jetzt hast du also gerade auch gesagt, schön mal wieder aus dem Homeoffice rauszukommen. Mhm. Ich schlage da zwei Brücken, weil Homeoffice für mich die Frage stellt, wie, wie gesund kann man und wie bewusst kann man sich im Homeoffice-Zeiten auch ernähren? Und ähm, auf der anderen Seite dieses äh, durch Nahrungsergänzungsmittel, wie kann ich sowas überhaupt bewusst, achtsam in, in Kontext bringen? Das mhm. ist für mich noch so ein bisschen eine, eine Hilfe, wo ich ein bisschen mehr Input von dir gerne hören würde. Mhm.
1: Ich fange mal an mit Nature Love, weil du es ja. gerade gesagt hast, Nature Love ist ja so unsere äh, große Marke, die man irgendwie auch wahrscheinlich kennt oder der ein oder andere kennt sie zumindest. Und da steckt ja im Namen schon ganz viel. Nämlich steckt einmal das Thema Natur, ähm, wo wir eben auch sagen, wir sind total naturverbunden. Uns ist es ganz wichtig, dass wir Produkte schaffen, die auch nah bei der Natur sind. Das heißt, dass die möglichst unverfälscht sind und dass, dass man sich jetzt nicht irgendwas reintut, was irgendwie chemisch oder ähm, synthetisch ist, sondern dass es das wirklich naturbelassen ist. Und dann das Thema Liebe und Liebe, nicht nur Liebe zur Natur, sondern auch Liebe zu sich selbst. Einfach, dass man wirklich mal wieder sich selber für sich Zeit nimmt und in sich reinhört und überlegt, was tut mir jetzt eigentlich gerade gut ähm, und was kann ich vielleicht tun, damit es mir noch besser geht. Ne? Weil nur wenn es mir selber gut geht, ähm, dann, dann bin ich auch gut. Ne? Also dann auch nur dann kann ich für andere auch gut sein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist wie bei der ersten Hilfe eigentlich. Ne? Bei der ersten Hilfe ist es ja auch nichts anderes. Da muss man erstmal sich selber helfen, bevor man anderen helfen kann. Mhm. Ähm, und das ist auch bei der Gesundheit so. Also, ähm, oder ich sage mal, überhaupt im Leben. Ja? Also wenn es mir selber gut geht, dann strahle ich das auch aus und dann werden noch andere Menschen viel positiver auf mich reagieren und das wird einfach alles leichter gehen, ja, so, das ist ähm, tatsächlich für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt, auch ein wichtiger Aspekt für die Marke Nature Love, ähm, dass wir das eben den Leuten auch vermitteln, dass sie diese Eigenliebe, dass das das ist nämlich gar nicht so einfach, sich selbst ja. zu lieben, dass man das wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund auch stellt, ja? und es wirklich auf sich selber wieder ein bisschen Acht gibt und ähm, gerade was du sagst, im Homeoffice ist das natürlich gar nicht so einfach, ähm, am Anfang weiß ich, dass viele Arbeitgeber gesagt haben, ja Mensch, im Homeoffice wird denn da richtig gearbeitet und mhm. äh, sind die Leute dann da produktiv nicht nur auf dem Sofa. Wie produktiv sind die überhaupt? Ne? haben genau. die Füße
0: nur im Sand? Richtig, ja? genau.
1: Ne? So, und, aber ich glaube, in den, in den letzten zwei Jahren haben wir sehr gut feststellen können, beobachten können, dass die Leute eher mehr arbeiten ähm, und dass es eben dazu führt, dass diese ganzen Wege, die man ja vorher hatte, ob das im Bürogebäude waren oder zu einem anderen Termin, die fallen ja alle weg. Das heißt, man ist nur noch vor der Glotze, er sitzt vor seinem PC und äh, guckt da rein und ist ständig durchgetaktet. Also sobald man irgendwie auf grün ist, bei, bei Teams zum Beispiel, ja, wird man sofort wieder angepingt, weil man ist immer verfügbar. Man hat auch das Gefühl, man muss immer verfügbar sein. Ja? Wenn man morgens ja. früh sich schon am PC setzt, dann guckt man schon die Mails an, dann kommt wieder ein Call rein. Also es ist, man ist viel getriebener als vorher. Vorher war man doch ein bisschen, auch wenn man selber viel, vielleicht einen vollen Terminkalender hatte, man war ein bisschen mehr selbstbestimmt, sage ich mal. Jetzt gerade fühlt es sich äh, bisweilen dann doch auch ein bisschen anders an und das ist ganz wichtig, einfach sich diese Zeiten für sich selbst auch rauszunehmen. Ne? Also auch aktiv eine Mittagspause sich mal einzustellen und zu sagen, ich gehe jetzt mal vom Platz und dann bin ich auch einfach nicht da. Und ich bin auch nicht erreicht wenn Ich nehme das Handy auch nicht mit.
0: Ja? Da kommt es zum Thema Ernährung. Genau, was, ja. das, was du beschrieben hast. Und ich glaube, das geht zumindest mir auch schon so. Dann wandert eben auch der Laptop mal mit in die Küche mhm. und passiert nebenher, mhm. während ich in der Zeit, in der ich ins Büro regelmäßig gependelt bin und nach Hause auch bewusster entschieden habe, Feier zu, Feierabend zu machen und jetzt zum Essen zu gehen. Mhm. Ja? Und dann daheim merkst du, ich müsste mal wieder was essen und mhm. nebenher. Schönes Thema, unser Titel unseres Podcasts heißt ja auch, warum wir in einer Welt leben, für die wir nicht gemacht sind.
1: Mhm.
0: Jetzt ist das alles hausgemacht und wir beschweren uns immer, dass die Welt zu so schnelllebig geworden ist und die Reizüberflutung so groß ist. Auch das ist von uns hausgemacht, aber würdest du sagen, ist das der Ansatzpunkt, warum wir heute, weil zu viele Dinge gleichzeitig passieren und das jetzt in die Welt dann mit Homeoffice noch, noch mit dazu passt, dieses eng getaktete zu sein, dieses zu gucken, dass man produktiv ist, dass man möglichst viele Sachen gleichzeitig erledigt, dass es das jetzt wieder bedeutender macht, über bewusste und nachhaltige, sprich auch achtsame Ernährung zu sprechen –
1: Absolut. Also ich glaube, dass die Menschen generell viel mehr sich damit beschäftigen, was sie eigentlich zu sich nehmen, woher das kommt, was man da so zu sich nimmt. Aber man vergisst dabei manchmal sich selber. Also das ja. heißt, man weiß zum Beispiel, wie du es gerade richtig das geschildert hast, man schleppt seinen äh, Laptop mit in die Küche, macht sich dann was zu essen im Homeoffice und dann ist es vielleicht auch ein Salat und vielleicht ist der auch regional, vielleicht ist der auch wirklich bunt und man hat irgendwie die fünf Sachen, die man am Tag ja mindestens essen soll, hat man da irgendwie alle drin. Und dann klingelt das Telefon wieder, äh, das Telefon und man geht dran und man isst das so in die bei, ja. Das mhm. heißt, man nimmt das dann gar nicht wahr, was man zu sich nimmt eigentlich ja. und dass man seinen Körper gerade füllt und wie man ihn füllt. Das führt dann dazu, dass man eigentlich was Gesundes zu sich genommen hat, aber auf eine ungesunde Art und Weise, mhm. ja, weil man nicht achtsam damit umgegangen ist, weil man sich nicht die Zeit für sich selber in dem Moment dann einfach auch genommen hat und diese kleinen Auszeiten, die man da einfach braucht, nicht einbaut. Und das führt wiederum dazu, dass dann so ein gesundes Essen vermeintlich total ungesund auf den Körper wirkt, weil der das gar nicht verarbeiten kann. Ja? Also der ist halt gerade im Stress, das geht irgendwie in überall hin, das geht nur nicht dahin, wo ich es eigentlich gerade mhm. brauche. Und der Darm ist vielleicht total überfordert damit und weiß jetzt gar nicht, wohin damit ähm, und kann es gar nicht richtig verarbeiten. Dann liegt es mir schwer im Magen und ich fühle mich nicht besser dadurch, ja? Ja. sondern eher schlechter sogar noch. Das ist ja eigentlich genau kontraproduktiv. Und beim, beim Thema Achtsamkeit geht es ja wirklich darum, ich höre dann in mich hinein, ich schiebe diesen Laptop in dem Moment einfach mal weg oder lasse ihn im Büro oder wo auch immer ich halt gerade bin und nehme mir ganz bewusst Zeit, äh, wirklich das zu essen und das zu genießen und auch mal diese verschiedenen Konsistenzen im Mund zu spüren. Ähm, und dann hat es auch eine ganz andere Wirkung auf meinen Körper. So, das wird auch jeder direkt wahrscheinlich feststellen können. Es ähm, gibt da so eine ganz schöne Übung. Ich weiß nicht, ähm, hat, hat man vielleicht auch schon mal irgendwo gelesen, das ist so die Rosinenübung, nennt sich das. Ja. Yeah und einfach mal eine Rosine in den Mund steckt, so mit richtig viel Bedacht und mit Zeit und die einfach mal in den Mund nimmt und so ein bisschen drauf rumlotcht und erst mal so, ich sag mal, den Geschmack richtig wahrnimmt, dann anfängt vielleicht drauf rumzukauen, die Konsistenz, Konsistenz. wie sie sich auch verändert. Ja? Form, ja. Die Form einfach, genau. Die einfach wirklich mal auf der Zunge und am Gaumen auch spürt, bevor man sie dann wirklich zerkaut und runterschluckt und dann auch merkt, okay, was macht das jetzt gerade? Wo ist das jetzt gerade in der Speiseröhre? Was macht das mit meinem Magen irgendwie? Hat das einen Effekt? Und sowas müssen wir erstmal wieder ein bisschen erlernen. Und gerade in dieser kurzlebigen Zeit ähm, geht uns das gerade so ein bisschen flöten. Und das ist vielleicht ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, denn du hast das vorhin angesprochen.
0: Wieso? Ja. Einfach
1: sich das mal wieder vorzunehmen, sich ein bisschen mehr auf sich selber zu konzentrieren und ähm, einfach mal in mich reinzuhören und zu gucken, was tut mir eigentlich gut.
0: Und wie viele kommen ins neue Jahr? Und das ist, glaube ich, jetzt nicht der Zeit geschuldet, sondern auch die letzten Jahre immer wieder sich mehr in den Fokus zu rücken, sich gesünder zu ernähren oder äh, mehr Sport zu machen, also bewusster zu sein, das mhm. was du vorhin gesagt hast, wieder die üblichen drei Säulen, mehr Bewegung, bessere gesündere Ernährung mhm. und die den Umgang mit dem Stress oder die Stressresilienz. Mhm. Dennoch, es gibt also einen entscheidenden Unterschied, wenn ich das richtig zusammenfassen kann, zwischen bewusster Ernährung und achtsamer Ernährung.
1: Mhm. Absolut. Denn das eine ist ja, das bewusste Ernähren ist, oder was du sagst, auch die Vorsätze, hat ganz viel mit Wollen zu tun. Mhm. Ne? Ich mache mir irgendwie einen Plan, ich mache mir Ziele. Ähm, meistens überfordere ich mich damit auch selber. Mhm. Und das Achtsame hat eigentlich mit dem Sein zu tun. Das heißt, also ich mache gar nicht so viele Pläne. Ich mache gar nicht so viele so viele Vorsätze und nehme Dinge vor, die ich unbedingt jetzt machen sollte, mhm. ähm, die irgendwie wichtig sind, damit es mir jetzt auch wirklich dann unbedingt besser geht. Sondern ich höre wirklich in mich rein. Ich bin einfach mal wieder. Ich setze mich einfach mal hin und tu mal eine Viertelstunde lang gar nichts. Also das ist auch eine wahnsinnig schwere Übung. Einfach mal sich wirklich hinzusetzen, eine Viertelstunde lang nichts zu tun. Man liest nicht, man guckt nicht aufs Handy, man macht den Fernseher nicht an, man hört auch mal keine Musik. setzt sich einfach mal hin. Und man kann die Augen dabei zumachen, man kann auch einfach mal in die Natur gucken, wenn man das Glück hat, einen Garten zu haben. Oder man geht irgendwie raus, setzt sich auf eine Parkbank und einfach mal nichts zu machen. Das damit ist beginnt wahnsinnig Achtsamkeit,
0: schwer. Ne? sich bewusst zu sein, in dieser Absolut. Sekunde passiert eigentlich nichts, außer genau. dass ich hier bin.
1: Genau, und dass ja. ich atme ja. und dass irgendwie irgendwas um mich herum passiert. Also es ist einfach so, die Welt dreht sich ja weiter. Aber das einfach auch mal bewusst wahrzunehmen. Ne? Das ist äh, schon eine Kunst und ähm, damit könnte man einfach mal anfangen.
0: Sehr schöner Hinweis, wenn ich das jetzt wieder auf die... Ernährung ein bisschen übertrage in so einer Situation, wo ich einfach mal bin, auf was muss ich denn hören oder woran merke ich denn, dass mein Körper oder mein Geist sich gerade meldet und ich da etwas Gutes für mich tun kann?
1: Mhm. Das können ja ganz unterschiedliche Aspekte sein. Ne? Also entweder hat man wirklich so ein richtiges Zipperlein, man hat fühlt irgendwo ein Ziehen oder ein Schmerz. Das klassische
0: Symptom, genau. das ich behandeln möchte. <lacht> Richtig,
1: ne? genau. Aber es kann auch einfach sein, dass ich müde bin. Oder ich bin abgeschlagen. Oder ich bin einfach merke, dass meine Laune nicht so gut ist, dass mhm. ich einfach schlechter gelaunt bin. Oder ich komme morgens einfach nicht aus dem Bett. Das können ja ganz viele verschiedene Faktoren sein. Ähm, das, der, das Wichtige dabei ist einfach, dass etwas sich geändert hat. Also es ging mir vorher gut. Das heißt, Einfach eine Abwesenheit von Symptomen, kann man auch so sagen. ne Also mir ging es gut, ich habe mich irgendwie gut gefühlt. Und plötzlich geht es mir nicht mehr so gut, welchen Grund es auch immer hat. So, und dann fange ich ja an, damit mich auseinanderzusetzen. Warum ist das jetzt so? Und es kann natürlich einfach sein, okay weil ich wirklich zu wenig schlafe. Aber es kann auch einfach sein, weil ich merke, okay ich habe mich vielleicht äh, zu wenig bewegt, ich habe mich zu schlecht ernährt. Und dann einfach mal zu überlegen, okay, was kann das eigentlich sein? Dann fangen ja viele mittlerweile an mit so Selbstdiagnose tatsächlich ja. auch. Ne? Man fängt dann an zu recherchieren, googelt irgendwie, oh Gott, was könnte ich haben? Was könnte es sein? Was kann ich machen? Das kann auch ähm, ein Weg sein. Ähm, aber ich glaube, ganz wichtig ist es wirklich einfach, sich ein bisschen für sich selber dann auch Zeit zu nehmen und mal wieder ja, auch an, anzufangen, vielleicht einfach mal wieder zu kochen. Oder man geht einfach mal eine Runde spazieren. Und dann merkt man es eigentlich schon. Also wenn man Schmerz hat, wenn man spazieren geht zum Beispiel, einfach nur eine Runde um Block, merkst du eigentlich schon, wo zieht denn jetzt eigentlich? Ja? Was ist das jetzt? Lockert sich das gerade wieder durch die Bewegung? Oder ist das was Ernsteres? Dann muss man vielleicht auch wirklich zum Arzt gehen. Oder wenn es irgendwas ist, keine Ahnung, was vom Magen herkommt. Ja? Ich habe irgendwie einen Magenknurren oder der Darm fühlt sich irgendwie komisch an, dann... Kann es gut sein, dass ich irgendwie mit der Ernährung vielleicht, vielleicht zu fertig gegessen habe, ja. zu viel Zucker, was auch immer. Und dann kann ich natürlich anfangen. Also ich muss einfach gucken, wo, wo fange ich denn eigentlich an. Also ein bisschen Selbstdiagnose gehört irgendwie mit dazu. Erstmal, und das ist eben auch das wieder, in sich selber reinzuspüren und zu überlegen, was ist es denn eigentlich? Ja? Was, was dazu führt, dass ich mich nicht so gut fühle.
0: Korrekt, kann ich nur bestätigen aus eigener mhm. Erfahrung. Dennoch sprichst du natürlich ein Phänomen an. Vielleicht, dass es ein deutsches, weiß ich nicht. Vielleicht habt mhm. ihr auch da Einblicke, wie das mit dem Thema Ernährung. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass aufgrund von anderen Philosophien regional große Unterschiede sind. Aber ein Phänomen an, das problemorientiert ist. Also heißt, mhm. wir erkennen ein Problem, ein Defizit, ein Mangel ähm, und versuchen, diesen abzustellen. Mhm. Wenn wir es aber richtig machen, und damit beziehe ich uns beide jetzt als, Partner, mhm. äh, als Gesundheitspartner mit ein, dann ist es doch eigentlich ein solides, gutes Niveau zu halten. Also wie erkenne ich denn jetzt, was mein Körper braucht, um mhm. auch ein positives Gefühl zu konservieren und beizubehalten?
1: Richtig, genau. Und das kann natürlich zum Beispiel, kann das was ganz Simples sein. Ich stelle meine Ernährung vielleicht um. Mhm. Ich möchte kein Fleisch mehr essen, weil äh, ich mir einfach überlegt habe, oh Gott, also das geht nicht nur um das Tierwohl, aber es geht auch darum, was das mit unserer Umwelt vielleicht anstellt. Mhm. Thema Nachhaltigkeit ist einfach auch immer wichtiger, auch in der ganzen Gesellschaft und sollte auch für jedes Unternehmen immer wichtiger sein. Und dann ist es tatsächlich so, okay, ich sage, ähm, ne, der CO2-Abdruck ist einfach kein guter, wenn ich weiter Fleisch esse. Was passiert mit den Regenwäldern? Die werden abgeholzt, ähm, um irgendwie mehr Weidefläche, mehr, mehr Fläche für, für irgendwelche Speisen für die Tiere anzubauen und so weiter. Also was hat das für einen Impact, wenn ich Fleisch esse? Ich höre also damit auf dann habe ich vielleicht etwas, wo ich weiß, da könnte ein Mangel erscheinen. Ja? Wenn vielleicht noch Fischverzicht mit dazukommt, weil einfach mehr überfischt sind und so weiter, ich mir auch darüber Gedanken mache. Das ist einfach was, womit wir uns stärker auseinandersetzen. Dann muss ich vielleicht auch dort Dinge wirklich ja, hinterfragen, muss ich was supplementieren. Also muss ich etwas ergänzen vielleicht. Ja? Also jetzt klassisch bei Fisch ist es zum Beispiel Omega Omega 3. 3. Mhm. Ähm, Oder bei Fleisch sind es B-Vitamine ganz häufig. Das kann man auch über, Genau. Mhm. Kann man zwar auch gut über, über Gemüse in Teilen abfedern, aber auch das Gemüse ist ja nicht mehr so, wie es mal war. Also, mhm. es sei denn, du kaufst wirklich irgendwie, baust selber an, vielleicht im Garten. Mhm. Habe ich übrigens in Corona-Zeiten mit angefangen. Also okay. Jetzt unser eigenes Beet. Ist aber natürlich auch so eher saisonal.
0: Also, deswegen, jetzt ist noch Winter, genau. kann man den Erfolg noch gar nicht messen?
1: Und doch, doch, wir haben Rotkohl haben wir noch. Rotkohl ah, ja, okay. ja, mhm. und Rosenkohl. Also, der wächst jetzt noch, das kann man jetzt noch ernten, aber es ist auch eher homöopathische Dosen da muss ich
0: einhaken: Rotkohl und Rosenkohl. Ja. Was davon ist für Körper und was davon ist für Geist?
1: Also für mich zum Beispiel. Ja. <lacht> für mich ist äh, tatsächlich beides auch eher für den Geist. Ne? Also Rotkohl finde ich großartig, kann man auch ganz toll so Rot Rohkostsalate mitmachen, aber wenn, wenn du den kochst mit Äpfeln und so weiter, hat einfach diese Süße. Und mhm. für mich hat das was komplett mit Zuhause sein zu tun. Also mhm. so Rotkohl erinnert mich echt an meine Oma, wenn die gekocht hat, dann gab es irgendwie... Das, das, also klassisch den Braten am Sonntag mit Rotkohl und Knödel. Und Knügel. niemals
0: aus dem Glas, sondern der niemals, war, Genau, ja.
1: der wurde einfach selber gemacht. Genau. Ja, mhm. so. Und das fängt man, oder ich habe das jetzt wieder angefangen selber für mich zu entdecken, das selber zu machen. Ähm, und das ist so für mich total das Soul Soulfood. Ne? Also, und dieser Sonntagsbraten, tatsächlich ich bin nicht vegetarisch, ich esse zwischendurch noch mal ein Stück Fleisch, mhm. aber sehr, sehr selten und eben auch immer regional. Also wir haben, ich wohne ein bisschen außerhalb der Stadt und äh, wir haben da so einen Biobauern und der schlachtet zweimal im Jahr und äh, da kriege ich dann mein Fleisch her und weiß also wirklich, Wirklich woher es kommt. Ja. Und es ist tatsächlich eher so klassisch jetzt der Sonntagsbraten, der dann mal irgendwie auf dem Tisch steht oder die Roulade, die ich dann mache, mit viel Bewusstsein auch. Und dann der Rotkohl dazu, das ist ja nicht großartig. Und der Rosenkohl, der ist tatsächlich, ähm, hat ja eine ganz andere Geschmacksnote. Ist also eher so was Herbes, so, so eine feine Herbe, ja, ein bisschen bittere Komponente, mhm. finde ich aber auch total lecker, weil das eben so viele verschiedene Geschmacksknospen mhm. und Sinne auch anregt und ich mag den sehr gerne, mein Mann ist dann eher aus Gesundheitsaspekten, aber ich eher zum Genuss, genau. Ja. Ja,
0: also ist bei mir auch so, ich kenne, <lacht> ja. also gerade bei Rosenkohl gibt es ja nur die zweilage entweder man liebt ihn oder man hasst ihn, genau. ja, ähm, aber... Sehr schön beschrieben. Auch da fasse ich mal kurz zusammen. Das bedeutet, wir reden hier beim Thema Ernährung eben auch über einen Prozess. Es geht nicht nur um die Nahrungsaufnahme, mhm. die bewusster und achtsamer passieren kann, sondern es kann bei der Beschaffung der Lebensmittel sehr viel bewusster passieren, dann mhm. beim Verzehr dieser Lebensmittel wieder die, die Achtsamkeit in dem Moment eventuell auch an den Biolandwirt aus der Region zu denken. Richtig. Oder die äh, Käserei aus der Nachbarschaft, die noch nicht auf Massenproduktion ausgerichtet ist, sondern auf eine ähm, nachhaltige Produktion eventuell. Richtig. Das ist übrigens
1: auch was, was wir bei Nature Love versuchen zu tun. Wir versuchen viel mehr auf ähm, regionale Produkte auch zurückzugreifen. Das heißt, wir versuchen zum Beispiel Vitamin C jetzt nicht nur aus einer Acerola-Kirsche irgendwo aus Südamerika herzustellen, sondern aus einer Hagebutte, die man hier in Deutschland anbauen mhm, kann. Ne? Mhm. Also solche Sachen ähm, sind tatsächlich bei uns jetzt auch im, im beruflichen Kontext wichtig, weil wir merken, ah, es ist den anderen Menschen auch wichtig, die unsere Produkte kaufen. Aber es gehört auch zu uns, also als Unternehmen. Unsere Philosophie ist einfach so, dass wir da ein stärkeres Augenmerk drauf legen wollen. Also wirklich möglichst nachhaltig zu sein und das heißt eben nicht nur ähm, irgendwie, weiß ich nicht, eine, die möglichst gute Verpackung und ähm, ne, so, sondern das heißt eben auch zu gucken, was ist regional, was sind das für Lieferketten, Lieferwege, wie wird produziert, also sich solche Sachen wirklich genau anzuschauen. Und das ist, ähm, ich glaube, da muss man immer das ganze Spektrum des, der Nachhaltigkeit auch angucken, ne? nicht mhm. nur der ökologische Aspekt, sondern auch der ökonomische und auch der soziale Aspekt gehören ja auch mit dazu. Und insofern, ähm, je mehr man natürlich auch aus, ich sag mal, aus regionalen äh, Bereichen da schöpfen kann, desto besser. Ne?
0: Ja, jetzt würde ich in dem Moment natürlich klar wieder, oder das heißt klar, aber zumindest ein Aspekt, der mir da immer wieder bewusst wird, ist ist dann bewusstere oder achtsamere Ernährung teurer, weil man immer wieder den Eindruck gewinnt, zumindest hier in Deutschland, dass die Erzeugnisse regionaler Anbieter oder bioanbieter die eben genau diesen nachhaltigen Fußabdruck auch äh, dokumentieren, auch mit einfließen lassen, ähm, dass man das zahlen muss? Müssen wir da vielleicht noch bewusster, achtsamer mit umgehen?
1: Ja, also im Moment ist es mit Sicherheit so. Im ja. Moment ist es bestimmt so, dass es, dass es teurer ist. Aber ich glaube, auch das ist eigentlich okay. Weil ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen die Masse. Also wie viel brauche ich denn davon eigentlich? Oder was mhm. was ganz genau äh, kaufe ich eigentlich ein? Wir werfen ja auch wahnsinnig viel weg. Ähm, das ist ja auch so ein Punkt. Also viele Menschen kaufen ein. Ja. Wir Deutschen.
0: Wir Deutschen. Zum wir Deutschen kaufen, kau ja. mhm.
1: also es ist ja irre, wie viel Lebensmittel wir, wir entsorgen müssen. Mhm. Und auch wenn wir sie, also nicht nur in Supermärkten oder Restaurants oder so, sondern auch wir privat also in den privaten Haushalten. Ne? Wir kaufen ein, füllen den Wagen und dann irgendwann stellen wir fest, oh, das haben wir jetzt gar nicht gegessen, ist jetzt aber schon schlecht oder aus unserer Sicht schon schlecht oder das Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen, ja. dann schmeißen wir es weg. So, nur weil das MHD abgelaufen ist, heißt das nicht immer, dass es das wirklich schlecht ist. Und trotzdem neigen wir aber dazu, einfach weil der Deutsche auch so ist, der ist halt auch er sehr reguliert, korrekt, der genau. hält sich einfach an, an die Vorgaben, ja, ja. der schmeißt es dann weg. Ja? Oder wenn dann einfach ein Salat, wenn da die äußeren Blätter schon braun sind, uh, nee, schmeiße ich lieber weg, nachher ist, ist das nicht gut für mich. Ja? Also da ist man sehr, sehr vorsichtig. Ist auch okay, vorsichtig zu sein. Also bei Schimmel rate ich immer wegzuwerfen, aber dennoch ähm, ist das, glaube ich, auch so eine Sache, einfach wirklich auch ein bisschen besser zu planen, auch zu überlegen, okay, was, was möchte ich denn eigentlich diese Woche essen? Also einfach, dass man ein bisschen auch diesen, diesen Konsum, sag ich mal, so ein bisschen einschränkt. Und dann ist es am Ende gar nicht so viel teurer, weil man einfach weniger kauft, weil man eigentlich auch weniger braucht mhm. und das dann viel bewusster einfach dann auch verarbeitet und zu sich nimmt. So. Und dann ist es wiederum okay. Auf der anderen Seite ist es auch so, man muss sich auch mal ein bisschen fragen, wie kann denn so ein Discounter so günstig, äh, keine Ahnung, eine Packung äh, Schweineschnitzel anbieten zum Beispiel? Ja. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Also, warum ist das denn so viel günstiger als jetzt das, äh, das Bioprodukt im Vergleich zum Beispiel? Ne? Mhm. So, und das ist ja auch immer so eine Sache, die muss man dann auch so ein bisschen kritisch hinterfragen.
0: Da reden wir einfach über das Thema Haltung. Mhm. Ja? Also, ist bewusstere und achtsame mhm. Ernährung nicht nur Methode, sondern mhm. damit auch Haltung? Mhm. Und da komme ich auf die Frage zurück, die ich vorhin etwas versteckt hatte, nämlich genau mit anderen Kulturen, die mhm. eventuell aufgrund ihrer Ideologie, Philosophie, ich denke jetzt ja gerade an Asien, mhm. ähm, der Buddhismus gibt viele Anstöße eben zu einem achtsamen Umgang mit sich und der Natur und der Umwelt. Gibt es Belege oder vielleicht sogar Studien dazu, die dokumentieren, dass diese Leute auch bewusster, achtsamer sich ernähren, da vielleicht auch gesünder sich ernähren dadurch?
1: ganz sicher sogar also gerade wenn man jetzt nach Japan schaut in keinem Land werden die Leute älter als in Japan das hat natürlich auch was damit zu tun dass die eine ganz andere Kultur auch um das Essen herum haben ja. also ob das jetzt Zeremonien sind die um den Tee herum gemacht werden oder ja. ob es ist wie esse ich denn eigentlich meine Speisen die essen mit Stäbchen das heißt es mhm. verlangsamt schon mal den Prozess des Essens ja auch oder die, oder die Menge
0: der Nahrung die ich aufnehme. die Menge der Nahrung die ich, ne? ich
1: aufnehme ist eine andere oder auch die schlürfen ganz aktiv ja also wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Nudelsuppe essen diese Nudeln werden ganz aktiv geschlürft das und ist schlürfen. Wo
0: wir Europäer drüber genau. lachen. Da lachen ja? wir
1: drüber und sagen, oh mein Gott, du kannst doch ja. jetzt nie schlürfen. Aber das hat, das hat natürlich auch wirklich was mit, mit äh, Empfinden der Speise zu tun. Ja? Wenn du den schlürfst, du hast eine ganz, ganz andere Olfaktorik. Also die Gerüche gehen ganz anders in der Nase, die geht Geschmäcker, auch Sauerstoff,
0: Aromen. Genau. Ne?
1: Geht völlig anders in den Körper.
0: Die äh, Geschmacksknospen gibt. Richtig, ja? genau. Ja. Ne?
1: Also solche Sachen. Oder zum Beispiel die Inder, ähm, die ja wirklich sehr viel auch vegetarisch essen. Also die äh, kochen sehr selten mit Fleisch zum Beispiel nur. Also A, weil es dort nicht, nicht so, so viel Fleisch gibt, Es ist, ist
0: genau. was? Mhm. nicht
1: so verfügbar, es ist ähm, sehr teuer. Es ist aber auch einfach in deren Kultur so, dass sie viel stärker mit Gemüsen, mit verschiedenen Gewürzen kochen. Also viel aromatischer auch. Ja. Ähm, auch viel schärfer, als wir das jetzt vielleicht hier so im europäischen Raum gewöhnt sind. Aber es ist natürlich auch wieder ganz, ganz anders und gehen ganz anders mit, mit Speisen einfach um. So. Und ähm, ja, bestimmt auch ein Stück weit achtsamer und dadurch ein Stück weit gesünder.
0: Damit auch da stellt sich jetzt wieder die Frage, gewisse Verfügbarkeiten, gewisse äh, Prozedere, die du gerade beschrieben hast, gibt es dann andere Nährstoffe, andere Vitamine, andere Mineralstoffe, die dort vielleicht fehlen oder die, die in dem Essen, das die zu sich nehmen, verfügbar sind, wo wir einfach nur sagen, okay, es geh ab und zu mal Indisch essen oder hol dir auch mal was vom Japaner, um einfach eine ausgewogene Ernährung auch zu gewährleisten. Ist es so einfach?
1: Ich weiß gar nicht, ob denen was fehlt. Also ganz klar ist aber auf jeden Fall, dass die Unverträglichkeiten haben gegenüber Lebensmitteln, die für uns ganz normal sind. Ne? Also viele ja. Asiaten haben zum Beispiel Laktoseintoleranz oder vertragen Alkohol nicht so gut. Für uns gehört das zum Leben dazu. Unser ja. Organismus hat sich darauf angepasst. Ähm, und deshalb haben wir da eine andere Verträglichkeit dafür. Ähm, mhm. Ob die jetzt wirklich einen Mangel haben, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also die haben genauso, ne, also zum Beispiel jetzt wieder zurück in Japan, da essen die viel Algen statt Fisch zum Beispiel. Das heißt also, die haben Richtig, eine große ja. Omega-3-Aufnahme überall and <sighs> Oder ähm, wir haben ja auch zum Beispiel Dinge, die wir einfach aus Fernost oder wo auch immer her, die, die den Weg zu uns gefunden haben. So wie Kurkuma zum Beispiel. Mhm. Das gab es jetzt ja hier, also Gelbwurzel, Gelb, ja. nicht unbedingt. Aber wir merken einfach, dass das einen wahnsinnig guten Effekt auf unseren Organismus hat, dass es entzündungshemmend auf uns wirkt. Wir können das können sowohl damit kochen, als auch wenn wir den Geschmack nicht mögen, das natürlich auch supplementieren zum Beispiel. Aber hat einfach einen Effekt auf, auf den Körper und auf die innere Balance und auf unser Wohlbefinden. Unter Dennoch
0: Beständen. kann man sogar auch pur verzehren.
1: Man kann es pulver zehren. Also ich finde es super lecker. Also nicht lecker. das
0: Pulver, sondern die Knolle. Die, die, also die, genau, Wozu, die Knolle, ja?
1: genau. Man kann, die, man kann da reinbeißen, man kann die raspeln, wie auch immer. Ich finde das toll zwischen Müsli oder im Joghurt. Ja, ist ähm,
0: tatsächlich interessant. Genau. Ja.
1: Ich koche aber auch viel so Curries und solche mhm. Sachen und da hast du es ja auch viel drin. Oder auch in Ingwer zum Beispiel. Mhm. Ne? ist ja auch sowas, was auch eher aus Fernost zu uns gekommen ist. Korrekt, Und ne? das sind tatsächlich auch eher ja, so Trends, die wir beobachten, dass man äh, doch eher Richtung Asien, aber auch häufig auch in die USA schaut, äh, weil die einfach manchmal uns ein Stück auch voraus sind und wir uns dann auch daran orientieren können, okay, was, was machen die eigentlich gerade? Ne? Also in den USA ist natürlich auch der ganze Vegan-Trend ist da ja wahnsinnig groß, was die sich da alles ja. haben einfallen lassen, an, an Fleischersatzprodukten zum Beispiel, ist auch echt super spannend.
0: Sieht man in den Supermärkten, die sind da schon deutlich besser sortiert. Genau, auch, ne? auf jeden und auch Fall. vom Preisgefüge genau. her deutlich näher am Massenprodukt, nenne ich es jetzt mal, Richtig. Ne? Und
1: auch in Restaurants. Ne? Also mhm. es ist hier auch mittlerweile angekommen, aber doch viel zögerlicher, als, als ich es dort beobachtet habe. Mhm. Und das sind so Sachen, diese Entwicklungen, die, die kriegt man dann einfach schon mit. Auch das Thema Achtsamkeit ist übrigens äh, auch was, was man sich in den USA viel stärker, viel früher schon überlegt hat, dass man einfach äh, da viel stärker auch mal in sich reinhören sollte, als wir das in Europa getan haben. Ne? Also ähm, wo es das, das einfachste von der Welt ist.
0: Du hast gerade von Trends gesprochen. Mhm. Jetzt ist ja nicht jeder Trend, der aus USA kommt, immer auch in Europa willkommen. Den, dennoch haben wir sehr, sehr viele davon adaptiert. Mhm. Umgekehrt aus Asien wahrscheinlich genau das Gleiche. Wir verbinden oder assoziieren damit einfach nur andere Dinge. Was sind denn Trends im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, die wir vielleicht in Bezug auf Nachhaltigkeit, bewusste Ernährung, achtsame Ernährung da gerade wahrnehmen? Und was verspricht das Jahr 2022 da für uns vielleicht sogar? Mhm.
1: Also das Thema Regionalität habe ich ja schon gesagt, ja. also tatsächlich viel, viel mehr zu gucken, was kann man regional machen, was gibt es äh, hier so für Dinge, die man verarbeiten kann, die tolle Stoffe enthalten, aber es gibt äh, darüber hinaus, vor allem das Thema, sage ich mal, auch wieder, ne? bin ich gerade glücklich, wie geht's mir eigentlich, also ich sag mal über das rein Funktionale hinaus, das Emotionale eher ansprechend, ähm, zum Beispiel so ein Stoff wie L-Tryptophan. Also wenn man jetzt zum Beispiel Schokolade isst, man isst ein Stück dunkle Schokolade, das macht glücklich. Warum macht das glücklich? Weil dort ein Stoff enthalten ist, L-Tryptophan unter anderem, der eben den Serotoninspiegel nachweislich erhebt gibt. und äh, dann Und der ist fühlt man in dunkler Schokolade
0: höher als in der Vollmilchschokolade?
1: Viel, viel höher. Ja, ja mhm. genau. Viel, viel höher als in Vollmilchschokolade. Vollmilchschokolade, schokolade hat man jetzt irgendwie wenig Effekt, da ist vor allem viel Zucker drin ja. auch. Ja. Aber bei der dunklen Schokolade hat man diesen Effekt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel gerade eben aus einem diätischen Ansatz oder sowas heraus sagt, äh, an die Schokolade wollte ich doch jetzt eigentlich gerade nicht essen und ähm, ich bin ja immer vorsichtig mit solchen Selbstverboten. Ich glaube, das hilft immer nicht ja. so richtig, weil man dann dazu neigt, irgendwann wieder zu dazu zu greifen ja. und dann äh, das eher zu übertreiben. Dann hat man den klassischen yo effekt mhm. Aber dennoch, wenn man darauf verzichten möchte gibt es eben zum Beispiel jetzt bei uns auch äh, als als Produkt dieses Eltryptophan dann eben raus äh, extrahiert und ähm, das ist einfach dafür da, dass es mir wieder besser geht, also dass ich einfach vielleicht ein bisschen fröhlicher bin, ein bisschen mehr Schwung habe, nicht ganz so müde bin, ne? solche Sachen. Und das merken wir einfach jetzt gerade, das ist so ein ja schon ein klassischer Trend, dass die Leute ein bisschen unglücklicher werden irgendwie und äh, dass man versucht, da so auch gegenzusteuern und da ähm, ganz aktiv irgendwie ihnen auch Dinge anzubieten, äh, die da vielleicht helfen können oder unterstützen können. Oh.
0: Ich sehe, da verbergen sich noch zahlreiche Tipps, die wir in diesem Jahr immer wieder mal mit unserer Community teilen können in Bezug auf, was tut mir gut, wann mhm. spüre ich mich und was kann ich vielleicht beim Essen oder bei meiner Ernährung auch bewusster und, und nachhaltiger für mich selber entscheiden. Es bietet sich an, wir fragen unsere Gäste immer am Ende einer Folge so ein bisschen auch über persönliche Hints und Hacks, was einfach ungesund und einfach gesund ist, was eine Nikola in ihrem Leben auch praktiziert. Und du hast mir mit der Schokolade die Stahlvorlage geliefert. Was ist es denn bei dir? Was kannst du denn den Leuten damit geben?
1: Also tatsächlich, ich liebe Eiscreme. Also ja. bei mir muss immer Eiscreme da sein und die kann auch sowohl etwas ungesünder als auch gesünder sein. Also gibt es ja verschiedene die Varianten. Die tut dir gut, egal wie bist. Genau, die tut bin. mir einfach gut. Ja. Genau, die habe ich auch immer da und das ist egal, ob Winter oder Sommer ist. Aber das ist einfach für mich ja. Da bin ich einfach ein Stück weit gleich glücklicher, wenn ich ein bisschen Eis gegessen habe. Und ähm, ja, was tut mir gut, was tatsächlich auch gesund für mich ist. Ich bewege mich wirklich viel. Und mhm. ich habe so meinen kleinen persönlichen Fuel Group Manager mir in diesem Jahr ähm, zu, zu mir nach Hause geholt im Prinzip. Ich habe nämlich einen Hund jetzt bei mir zu Hause und äh, die ist der sagt Hund Der sagt dir dafür. spätestens,
0: wann es wieder genau. Zeit ist, vor die Tür zu gehen. Genau so
1: ist es, genau so ist es. Das heißt, einen Bewegungsmangel habe ich jetzt nicht mehr, weil äh, die Kleine, die kommt dann und meldet sich und äh, treibt mich weg vom, vom Arbeitsplatz. Insofern, äh, das ist auf jeden Fall ein guter Hack, sich irgendwas zu suchen, was einen raustreibt. Ob das jetzt dann ein Tier ist oder vielleicht einfach mal mit einem Freund um den Block zu gehen. Aber das ist auf jeden Fall... Einfach immer, immer eine gute Idee, rauszugehen vor die Tür, einfach mal eine Runde zu drehen und durchzuatmen.
0: Sehr schön, liebe Nicola, vielen, vielen Dank für die zahlreichen Einblicke und die guten Hinweise, die auch an alle da draußen gehen. Geht mal raus um den Block, auch wenn die Jahreszeit jetzt noch etwas ungemütlicher ist, aber auch die Luft da draußen ist frisch und äh, lohnt sich ein bisschen Sauerstoff in die grauen Zellen zu blasen, bevor es jetzt wieder äh, die hektische Zeit beginnt. Die wird lang genug sein. Sagt uns gerne mal in euren Kommentaren, was ihr für Hacks und Hints habt, die ihr bewusst macht, die ihr achtsam macht. Oder schreibt uns eure Fragen, damit wir die beim nächsten Mal vielleicht aufgreifen können. Ansonsten kann ich mich an der Stelle nur bedanken für den Auftakt in Bezug auf Nachhaltigkeit, Bewusstsein, äh, Bewusstsein und, und Achtsamkeit in der Nahrungsergänzung oder in der Ernährung generell. Nikola, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch mit euch und äh, freue mich sehr, dass du da bist auch an euch alle nochmal alles Gute fürs neue Jahr. Bis bald.
1: Danke, bis bald.
0: Dankeschön.